0: Κηφισιά, 28 Οκτωβρίου 1940. Ξυπνώ με τι καμπάνες που σημαίνουν την κήρυξη του πολέμου και τον πρώτο συναγερμό. Επιτέλους, είμαστε μέσα. Ο ωραίωτατος καιρός, οι καμπανόκρουσίε, κάποια κίνηση ιδιαίτερη, κάποια έξαψη που αισθάνομαι αμέσω τριγύρω μου, στο σπίτι, στο δρόμο, στα άλλα σπίτια και στους κήπους, όλα αυτά προσδίδουν από την πρώτη στιγμή, στην ημέρα που αρχίζει, μια όψη εορτάσιμη, πανηγυρική. Η πρώτη μου σκέψη είναι: το μεσημέρι το αργότερο θα έρθουν τα αεροπλάνα να μα βομβαρδίσουν. Ξεκινώ για την Αθήνα νωρίτερα από τη συνηθισμένη μου ώρα. Στο δρόμο, ενώ πηγαίνω προ τον Πλάτανο να πάρω το λεωφορείο, με συνοδεύει μια γραία προσφυγίνα. Μαγύρισα σε κάποιο σπίτι, όπω μου λέει, που τρέχει να πάει στον Πυρεά να δει τι γίνονται τα παιδιά τη. Είναι πανικόβλητη, μου μιλάει για την καταστροφή τη Μύρνη και τα πτώματα στου δρόμου. Στο λεωφορείο διαβάζω την εφημερίδα μου και ξεχνούμε. Απάθειά μου. Οι επιβάτες μιλούν για τον πόλεμο με πολύ ψυχραιμία και κάποτε με ευθυμία. Μετά τους απελόκηπους, μπαίνοντας στην Αθήνα, αντικρίζω την πρώτη πολεμική εικόνα και αισθάνομαι την πρώτη συγκίνηση της ημέρας. Μια στρατιωτική μονάδα φεύγει από τα παραπήγματα. Οι στρατιώτες είναι άοπλοι. Είναι πολύ νέοι και Τραγουδούν, γελούν και παίζουν φάπες, κάνουν σαν παιδιά που ξεκινούν για μια ευχάριστη εκδρομή. Μέσα στο λεωφορείο, μια γυναίκα ξαφνικά αρχίζει και κλαίει με λυγμούς. Μια άλλη κλαίει κρυφά. Στρέφει το πρόσωπό της προς τα έξω για να μην τη δουν. Έτσι ξεκινάει η καταγραφή του πολέμου και της κατοχή στα τετράδια ημερολογίου του Γεώργου Θεωτοκά. Μια καταγραφή που σήμερα φαντάζει αλόκοτη.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και όταν ξεκίνησα την έρευνα για αυτό το podcast, ήξερα κάποια πράγματα για το λοιμό τη Αθήνα, τον ύμνο του ΕΑΜ που μα έσουσε από την πείνα, αλλά αρκετά ήταν στο μυαλό μου ατακτοποίητα. Ποιο έφυγε για την πείνα, Όσοι κάνανε μαύρη αγορά ήταν και συνεργάτε των Γερμανών, Υπήρχε αλληλεγγύη μεταξύ του πληθυσμού ή χάθηκε εντελώ η κοινωνική συνοχή. Έτσι ξεκίνησα τη συζήτηση με τον ιστορικό Τάσο Ακελαρόπουλο.
2: Η έννοια της πείνας και της ανέχειας στην κατοχή είναι ένα στοιχείο που δεν έχει μελετηθεί εκτός από τη δουλειά της κυρίας Χιονίδου δεν έχει μελετηθεί στην ευρύτατη διάσταση που έχει της έχει δοθεί το βάρος το κοινωνικό το πολιτικό και το ανθρωπιστικό δεν έχει όμως με έναν τρόπο καταταχθεί στην ευρύτερη καθημερινότητα και κυρίως το πως διαμόρφωσε ισορροπίες ή αν μεταξύ των ανθρώπων. δηλαδή αυτό που Ευρύτατα συζητιέται περί της επιμελητείας των Γερμανών που δεν ήταν, ήταν στρατός που δεν είχε επιμελητεία. Άρα χρειαζόταν να τροφοδοτηθεί από τις παραγωγές των χωρών που είχε καταλάβει και αναλόγως με τη σχέση που θα ήθελε με τις χώρες αυτές να τις επιβαρύνει περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με τα τρόφιμα που θα έπαιρνε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απέντε λοιπόν σε αυτό υπάρχει το μεγάλο αφήγημα ότι η Γερμανοί η κακή, η Ιταλή που ήταν πολύ πολύ λιγότερο κακή, το οποίο δεν είναι αλήθεια, διαμορφώνει μια συνθήκη του μεγάλου δράματος της κατοχής και ιδιαίτερα του χειμώνα 41 προς 42.
0: Στη δημόσια μνήμη, ξεχωριστό ρόλο έχει ο λοιμός στην Αθήνα, ενώ ελάχιστα γνωρίζουμε για το τι συνέβη στην επαρχία. Επίσης, οι περισσότεροι νομίζουμε ότι παντού το πρόβλημα δημιουργήθηκε το χειμώνα του 41-42, αλλά η διατροφική κρίση την Ελλάδα όλα τα χρονιά της κατοχής. Τα βιβλία της ιστορικού Βιολέτα Ιονίδου, που ερευνούν την κοινωνική διάσταση του λοιμού και της πείνας στην Ελλάδα την περίοδο της κατοχής, έχουν σημαντικές προφορικές μαρτυρίες από κατοίκους της Χίου, της μικόνου και της Σύρου.
3: Καταρχάς, σας πούμε, όταν έγιναν συνετεύξεις το 99 και το 2000, είχαν περάσει 55 χρόνια από το λοιμό. Δηλαδή έχουμε μία σημαντική χρονική απόσταση. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η ελληνική κοινωνία του 99 και του 2000 ήταν ριζικά και αφορετική. Έχουμε μία τρομερή ευημέρεια ακριβώς αυτή αυτήν την εποχή και μία από τις πληροφορείτες έκανε ακριβώς αυτό το σχόλιο. Τώρα λέει που είμαστε χορτάτοι, μιλάμε για την κατοχή. Εγώ τους ζήτησα να μου μιλήσουν, να μου δώσουν τις εικόνες και καταστάσεις από την καθημερινότητά τους και πολλές από αυτές ήταν διασκεδαστικές, όσο μπορεί να είναι διασκεδαστική η κατοχή, κάποιες εποδίνες κάποιες επικίνδυνες και αυτό που ήταν για μένα ενδιαφέρον ήταν ό, όλες αυτές οι εικόνες που μου δίνανταν, εξωφρενικά μακρινές από τη δική μας πραγματικότητα κι από το τι εμείς καταλαβαίνουμε ως κανονικότητα.
4: Τι κι αν
5: χαθείς κι αν φύγεις κι αν μ' αφήσεις θα ξαναρθείς σαν θυμισιά παλή. Χωρίς μηλιά Κοντά μου θα καθίσεις,
4: σιγαλιά,
0: Τους πρώτους μήνες του πολέμου πολλοί άνθρωποι θέλουν να καταταγούν και να βοηθήσουν όπως μπορούν. Ο φωτογράφος Δημήτρης Χαρισιάδης πηγαίνει στην Αλβανία από όπου μας έχει χαρίσει σπουδαίες φωτογραφίες, ενώ η φωτογράφος Βούλα Παπαιωάνου θέλει και αυτή με τη σειρά τη να συμμετάσχει σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Η Φανίκος Αντίνου υπήρξε για μια 25 ετία υπεύθυνη των φωτογραφικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Μας μιλάει για τη Βούλα Παπαϊωάννου.
6: Η Βούλα Παπαϊωάννου με την έναρξη του πολέμου το 1940 αποφάσισε και σκέφτηκε ότι πρέπει να συμμετέχει και σε αυτή, σε αυτό που γίνεται στην πατρίδα της. Έτσι, και ζήτησε αμέσως από το ανάλογο Υπουργείο να τη σαν ανταποκριτή πολεμικό στο μέτωπο, προφανώ το αλβανικό, όμως τις αρνήθηκαν γιατί ήταν γυναίκα και δεν μπορούσαν να στείλουν γυναίκα. Αυτό ήταν και το μόνο ας πούμε, εμπόδιο λόγω του φίλου της, νομίζω. Τότε, όπως από... λέει η ίδια, μου είπανε να κάνω ένα ρεπορτάζ... για την ζωή στην Αθήνα. Το σκέφτηκε και της άρεσε η ιδέα... και έτσι άρχισε να περπατάει στους δρόμους... να βλέπει τις αλλαγές που ήταν ενδικτικές του τι συνέβαινε. Είτε, ας πούμε, παρνάγει από το Μουσείο και είχε σάκους με χώμα στα παράθυρα για ενδεχόμενο βομβαρδισμό. Αυτό που της άρεσε, έβλεπε τις αφίσες που είχαν κάνει τις πολεμικές οι μαθητές του Κεφαλινού, με τον οποίον είχε μια στενή σχέση, τις εμ, θεατρικές αφίσες που διακομοδούσαν τον εμ, Μουσολίνη και άλλα τέτοια θέματα. Ε, ε, και εκεί έβγαζε, ας πούμε, υπενικτικά αυτό που συνέβαινε, αλλά και... Εμ, είχε και ένα χιούμορ μαζί και ήθελε να δείξει το φρόνημα των ανθρώπων ότι είχαν σθένος να το αντιμετωπίσουν αυτό.
0: Το τέλο του Απρίλιο του 1941 η εικόνα στην Ελλάδα είναι εντελώ άλλη. Ο στρατό διαλύεται. Ο πρωθυπουργό Αλεξάνδρος Κορυσή αυτοκτονεί στις 18 Απριλίου. Ο αντικαταστάτη του, Εμμανουήλ Τσουδερό, μαζί με τον Βασιλιά, θα διαφύγουν στην Κρήτη και αργότερα στο Κάιρο. Ενώ ο πρωθυπουργό τη πρώτη κυβέρνηση συνεργατών των Γερμανών στην Αθήνα γίνεται ο στρατηγό Τσολάκοκλου. Η Ελλάδα καταλαμβάνεται από τη Γερμανία, αλλά κάποιε περιοχέ παραμένουν υπό την κατοχή των Ιταλών. Και των Βουλγάρων. Από τα τετράδια ημερολογίου του Θεοτοκά διαβάζουν σχετικό απόσπασμα, γραμμένο την 23η Απριλίου του 1941. Ο πόλεμος έχει κριθεί, Τον χάσαμε. Το μεσημέρι αναγγέλθηκε επίσημα η παράδοση της στρατιάς τη Υπήρου τους Γερμανούς και η αναχώρηση στην Κρήτη του Γεωργίου Β' και τη κυβέρνηση Τσουδερού. Την επόμενη μέρα, 24η Απριλίου, σημειώνει. Στο διοικητήριο κατάλαβα ότι δεν υπήρχε καμία διαταγή και κανένα σχέδιο για την τύχη των υπολοιμμάτων του συνταγματός μας. Στο τέλος, υπόθηκε ανεπίσημα ότι όσοι έχουν σπίτια στην Αθήνα, μπορούν να φύγουν. (Κι) Έμειναν μονάχα εκείνοι που δεν είχαν που να πάνε και λίγοι από του αξιωματικού. Το θέαμα των εγκαταλελειμμένων στρατιωτών που γυρνούν στου δρόμου άπραγοι και άβουλοι, με τραύματα και με πολεμικού σταυρού, είναι σπαρακτικό. Είναι πολύ θλιβερές αυτέ οι μέρε που περνούμε μέσα στη χαρούμενη Ιλιακάτα του Απρίλη. Από τι πιο θλιβερές μέρε που έχω ζήσει. Περιμένουμε του κατακτητές. Ο Τάσο Κελαρόπουλο μου περιγράφει μια εικόνα αυτών των στρατιωτών που ξέμειναν στην Αθήνα.
2: Ένα κομμάτι ενδιαφέρον σχετικά με την πείνα είναι αυτά που η πείνα που υφίστανται οι Κρήτες στρατιώτε, δηλαδή αυτοί που είναι, υπηρετούν στην Πέμπτη Μαραρχία κατά κύριο λόγο, όπου το 1941 βρίσκονται στην Αθήνα, αφού έχουν περπατήσει από το μέτωπο. Περισσότερο περισσότεροι από αυτού δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στην Νότια Πελοπόνου, και αν περάσουν στην Κρήτη με καοίκια, άρα να λάβουν μέρο στη Μαχιστήτση, να πάνε στο σπίτι του. Έχουν εγκλωβιστεί στην Αθήνα, και κυκλοφορούν με τι κλένε του, έχουν συγκεντρώσει οι Ιταλοί στο παραχρονικό στάδιο. Και υπάρχουν διηγήσει ανθρώπων που του βλέπουν οι συνοδό Αθηνά με τι χλένε μέσα στη διάρκεια του λοιμού να παίζουν κάποιοι λίρα προσπαθώντα να ζητιανέψουν. Ε, και αυτό ήταν μια από τι πιο συγκινητικέ αλλά και εντυπωσιακέ στιγμέ τη κατοχή. Ο εκτό ξηρά στρατιώτη, ο οποίο αναγκαστικά έχει εγκλωβιστεί στην Αθήνα και προσπαθεί με τη λίρα του να ζήσει περίπου σαν τυφλό αειδό τη εποχή εκείνη.
0: Στην ανθρωπιστική κρίση ο φόβος κάνει τους ανθρώπους να τρέχουν να αγοράσουν τρόφιμα. Το είδαμε στην κατοχή, το είδαμε και στην πρόσφατη πανδημία, μου τονίζει ιστορικός Βιόλέτα Χιονίδου. Μια ιστορία που μου διηγείται αναδεικνύει νομίζω όλη αυτή την πολυπλοκότητα του να ζεις στην κατοχή.
3: Ένα παράδειγμα, πούμε, το οποίο δεν έχω νομίζω κοιτάξει, δεν έχω δημοσιεύσει, ήταν ενδιαφέρον από ποια άποψη. Έχω λοιπόν έναν από τους πληροφορητές μου από τη ΣΥΡΟ, ο οποίος μιλάει πως κάποια στιγμή μέσα στην κατοχή άνοιξε ένα κουτούκι. Ένα πολύ μικρό εστιατόριο με τρία τραπέζια για να εξυπηρετεί αυτούς που ίσως είχαν λεφτά αλλά δεν δεν είχαν κάπου να πάνε να φάνε. Η γυναίκα του μαγείρευε στο υπόγειο και αυτό σέρβηρε. Και κάποια στιγμή κάποιος γείτονα τον οποίο δεν ήξερε πάρα πολύ καλά έρχεται και του λέει μια μέρα κρυφά ότι πρόσεχε θα σου κάνουν έφοδο αύριο η Ιταλή. Αυτός δεν το πίστεψε και λέει εντάξει πού να με βρούν εδώ μέσα. Και όμως την επόμενη μέρα γίνεται έφοδος και εκείνη την ημέρα είχε μαγειρέψει ένα φταπόδι δέκα οκάδες το οποίο το είχε κάνει τέσσερα-πέντε φαγητά. Και μπαίνουν ξαφνικά οι Ιταλοί μέσα και αυτός είχε συνεννοηθεί με τη σύζυγο να την ειδοποιήσει χτυπώντα το ξύλινο πάτωμα. Τα ακούει η και πετάει κατευθείαν όλα το μαγειρεμένο φαγητό, τέσσερι-5 κατσαρόλες μέσα σε ένα πηγάδι που ήταν μέσα στην κουζίνα ας πούμε. Ένα ξερό πηγάδι. Πετάχτηκαν όλα. Κίνδυνος μεν, οι Ιταλοί με τον προδότη ψάχνουν να βρουν φαγητά, δεν βρίσκουν τίποτα. Το μυρίζουνε μεν, δεν το βρίσκουνε δε. Φοβήθηκαν και έκλεισαν και το μαγαζί μετά από αυτό. Υπάρχει το στοιχείο του φόβου. Υπάρχει το στοιχείο της ευγνωμοσύνης προς τον άνθρωπο που τον ειδοποίησε και τον προειδοποίησε με κίνδυνο τη ζωής του. Και αυτός αφελώς τον αγνώησε. Επίσης το ότι πετάχτηκαν τόσα φαγητά τα οποία ήταν ακριβώς μέσα στην πείνα, που όλοι πεινούσαν ακόμη και οι ίδιοι πεινούσαν. Και έχει εκεί μια σειρά από συναισθήματα, φόβος, απόγνωση, ευγνωμοσύνη, όλα μαζί. Ο ίδιος ο πληροφορητής μου μίλησε για την οικογένεια της γυναίκας του, οι οποίοι σχεδόν όλοι πέθαναν μέσα στην κατοχή. Και μιλάμε για τον πατέρα της, δύο αδερφές, ένας αδελφός σε διάφορα σημεία της συνέντευξης. Και αυτό βέβαια είναι άκρως προβληματικό και δύσκολο. Αλλά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν από τη συνέντευξη καταλάβεις ότι αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν μέσα στην κατοχή. Δηλαδή, η σύζυγός του παντρεύτηκε την ώρα που η... όλη της οικογένεια πέθανε. Και αυτός ξεκίνησε πραγματικά τη συνέντευξη λέγοντάς μου ότι δεν ήθελα να μιλήσω γιατί Όλα αυτά τις κατοχής μου φέρνουν κακές αναμνήσεις και δεν ήθελα να μιλήσω. Αλλά παρόλα αυτά ήθελε να μιλήσει, ίσως να βγάλει το βάρος από πάνω του, θα έλεγα εγώ.
0: Επίσης από τον φόβο των ανθρώπων, ο λοιμός έχει τις ρίζες του σε διαφορετικές αιτίες. Στο βρετανικό αποκλεισμό, στη συγκέντρωση τροφίμων από τις κατοχικές δυνάμεις, στην επίταξη των μέσων μεταφορά και άρα στη δυσκολία να μεταφέρονται τρόφιμα από περιοχή σε περιοχή. Στο γεγονό ότι η Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες κατοχής, η, Ερμανική, η ιταλική, η βουλγαρική. Στις αυξήσει των τιμών και στην απάνθρωπη στάση των δυνάμεων κατοχής Στι επισητιστικέ ανάγκε του πληθυσμού. Στα τέσσερα χρόνια τη κατοχή στην Ελλάδα πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από την πείνα. Πολλοί από αυτού δεν πέθαναν σπίτια του, αλλά στα νοσοκομεία, σε κλινικέ ή στο δρόμο. Η Βιολέτα Χιονίδου, στην εργασία τη, αναφέρει πω ο ελληνικό λοιμό ήταν πολύ σημαντικό από δημογραφική άποψη. Σκότωσε περίπου το 5% του πληθυσμού. Οι φωτογραφίε από μέριο που γίνεται πόλεμο. Τότε αλλά και σήμερα καταγράφουν τι λεπτομέρειε τη καθημερινότητα, τη κρίση, τη αγωνία των ανθρώπων και βέβαια τη βία, τη φρίκη, την καταστροφή. Έτσι κάπω ξεκίνησε εκεί η κουβέντα μου με τον ανθρωπολόγο και φωτογράφο, Δημήτρη Μπούρα.
1: Το χαρακτηριστικό των πολέμων είναι ότι οι πόλεμοι δεν έχουν μνήμη και περιμένουν τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν στόματα να διηγηθούν και πια ευήκοα να δεχθούν να ακούσουν και τότε επιστρέφουν με ένα άλλο όνομα και ένα άλλο πρόσωπο να αποτελέσουν αυτό που έχουν αφήσει πίσω. Τρία πολύ μικρά παραδείγματα για να αντιληφθούμε το ζητούμενο είναι οι φωτογραφίες των επιζώντων, των στρατοπέδων εξόντωσης των ναζί. Εξόντωσης Εβραίων, Ρωμά, Ομοφιλόφιλων, Κομμουνιστών και εν γένει ότι η ναζιστικη εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία έκρινε ότι οφείλανε, να το πω λίγο ερωνικά, σίκλαδι το οφείλανε, να μην υπάρχουν. Ένα τρομερό παράδειγμα είναι της Margaret Brooke White η φωτογραφία από τους Έγγλιστος στο Buchenwald, τη στιγμή της απελευθέρωσης όταν μπήκαν τα στρατεύματα υπό τον στρατηγό Patton. Αυτό ήταν ένα υπέροχο εξώφυλλο στο περιοδικό Life το 1945 με έναν τίτλο Dead men will have indeed died in vain if live men refuse to look at them. Δηλαδή αυτοί θα είχαν πεθάνει από την ίδια άρνησή μας να τους δούμε. Δηλαδή αν δεν τους βλέπαμε Μια άλλη συγκλονιστική φωτογραφία που αποτυπώνει ακριβώ το τι είναι ο πόλεμο είναι η φωτογραφία στο Χριστουγεννιάτικη Ανακοχή, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συναντιούνται στο πεδίο τη μάχη. Γιατί ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το χαρακτηριστικό ήταν ήταν ανθρώπινη μάχη, μετά ήταν οι μηχανέ και μετά τα αεροπλάνα, όπου αντιμαχόμενε πλευρέ, οι σύμμαχοι με του Γερμανού συναντούνται και ανταλλάσσουν μέχρι και τσιγάρο, που δείχνει ακριβώ ότι αυτοί που μετέχουν και πληρώνουν το πόλεμο είτε στο πεδίο της μάχης, είτε σαν αυτό που αποκαλούμε collateral damages, παράπληροιες απώλειες, είναι αυτοί οι οποίοι ούτε θέλαν, ούτε στήσαν, ούτε και επιδίωκαν να γίνει κάποιος πόλεμος.
0: Η ζωή στην κατοχική Αθήνα αγριεύει. Η καθημερινότητα των ανθρώπων αποτελείται από απαγνωσμένε προσπάθειε να βρουν τροφή ή ξύλα για να ζεσταθούν. Πολλοί Αθηναίοι, και όχι μόνο, καταφεύγουν στην παράνομη υλοτόμηση. Πολλοί ζητιανεύουν, άλλοι περιμένουν να βρέξει και μαζεύουν σαλλικάρια στο πεδίο του Άρεο ή όπου αλλού Στην Αθήνα, αλλά και αλλού, οι κάτοικοι αναγκάζονται να φάνε γάτε, σκυλιά, και άλλα ζώα. Όχι μόνο στο 41-42 είναι και πολύ βαρύς, το κρυοθερίζει. «Η Αθήνα πεινά αληθινά», σημειώνει ο Θεοτοκάς στα τετραδιά του τον Οκτώβριο του 41, ενώ τονίζει πω όλος ο κόσμος αδυνατίζει αισθητά. Το πιο φοβερό θα είναι αν πέσει σε αυτούς τους οργανισμού οργανισμούς και μια επιδημία. Δεν είναι ανάγκη να είναι πανούκλα και μια γρήπη αρκεί για να κάνει μια καθάριση τρομακτική. Ο Τάσο Ακελαρόπουλο μου περιγράφει το τι συνέβαινε στην Αθήνα.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο άξονε. Ένα άξονα αυτοί που καταφέρουν και δεν πεθαίνουν από την πείνα, και αυτοί που πεθαίνουν από την πείνα, που δεν έχουν τον λιομύριο. Αυτοί που δεν πεθαίνουν από την πείνα, δεν πεθαίνουν είτε γιατί έχουν κάποιο χωριό σε κάποιο σημείο τη Ελλάδα, άρα μπορεί να έρχονται κάποια τρόφιμα, λάδι, όσπρα δηλαδή. Αυτοί που έχουν να δώσουν περιουσιακά του στοιχεία, είτε σπίτια, είτε ανεπλούσιοι κρυσαφικά, γούνε. Έπιπλα αντικείμενα γενικότερα, δηλαδή μια διαδικασία πωλήσεων στους παλιατζίδες που αντιστοίχως εκείνοι τα παίρνουν σε πολύ χαμηλότερη τιμή, με αποτέλεσμα να επιζούν μεν οι άνθρωποι, να μένουν χωρίς το βασικό του εξοπλισμό θα λέγαμε και κυρίως τα, τα κινητά τους πλούτη, πολύ και τα κίνητα πλούτη τους. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι των πλουσίων.
0: Τσουκνίδε, ραδίκια, μανιτάρια γίνονται βασικά είδη τροφή. Πολλοί άνθρωποι, που δεν ξέρουν να τα ξεχωρίζουν, πεθαίνουν επειδή τρώνε δηλητηριώδη μανιτάρια ή χόρτα. Στο βιβλίο τη Βιολέτα Χιονίδου, αφηγητέ τιμούνται πω τα ψάρια, εκλεκτή και θρεπτική η τροφή σήμερα, επειδή δεν του χόρτεναν, πολλοί στα νησιά δεν τα προτιμούσαν. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούσαν να ανταλλάξουν μια μεγάλη συναγρίδα ή όσπρια. Πολλοί Δεν μπορούν να συντηρήσουν τα ζώα του, γιατί δεν έχουν με τι να τα τασουν. Όσοι καταφέρνουν να βρουν κάποιο τρόπο, τα σφάζουν και εκτό από το κρέα, χρησιμοποιούν το λίπο σε φιδέ ή σε ό,τι άλλο φαγητό φτιάχνουν. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μα ότι μάλλον η ζωή στην επαρχία θα ήταν πιο εύκολη, γιατί όλοι είχαν μια κατσίκα ή ένα χωράφι για να καλλιεργήσουν. Ήταν έτσι όμω. Η Βιολέτα Χιονίδου μου εξηγεί.
3: Η Σύρωση είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα όπου. Πολύ λίγοι έχουν χωράφια, είναι αγρότες, ενώ έχεις μία βιομηχανική πόλη με πληθυσμό που δεν έχει τίποτε άλλο εκτός από το εισόδημά του από κάποια βιομηχανία, βιοτεχνία. Γι' αυτό ήταν και τραγική η κατάσταση στη Σύρο. Έχεις την Ερμούπολη που είναι μία μεγαλούπολη μέσα σε ένα νησί το οποίο δεν μπορεί να διαθρέψει παρά μόνο ένα μικρό 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 ποσοστό κόσμο και όταν τρόφιμα δεν μπορούν να μπουν μέσα στον νησί ο λοιμό είναι αναπόφευκτο. Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς ότι οι αγρότες το 30, το 50 είναι η χαμένη της ιστορίας. Τους κοροϊδεύουν γιατί δεν ξέρουν γράμματα, γιατί δεν έχουν να φάνε. Όταν μέσα στην κατοχή και στην πείνα έχουν να φάνε και σου λέει ότι τόσο έχει το σιτάρι που παράγω, γιατί τους κατηγορούμε. Θα πρέπει να μπορούμε να σκεφτούμε και τη θέση του άλλου. Όταν κανένας δεν σκέφτεται τους παραγωγούς, τους στοχούς
0: παραγωγούς του 30, γιατί ερχόμαστε και τους κατηγορούμε το 40. Ένα μεγάλο θέμα που έχουμε συνδέσει με την περίοδο της κατοχής είναι αυτό της μαύρης αγοράς. Ρωτάω τον
2: Υπάρχουν κάποιοι που ασχολούνται με τη μαύρη αγορά και πλουτίζουν και οι ίδιοι. Δηλαδή, είναι αυτοί οι παλιατζίδες. Κυρίω όμω είναι αυτοί που πηγαίνουν και προαγοράζουν την παραγωγή κυρίω του λαδιού, τον πρώτο χειμώνα δηλαδή, όπου δίνουν κάποιε καλέ τιμέ στην επαρχία. Μην ξεχνάμε ότι η επαρχία ακόμα δεν έχει αντίληψη των τιμών που έχουν ανέβει στην πρωτεύουσα. Δηλαδή, τιμές, αν κάποιο πέφτει να πάει στην επαρχία το χειμώνα 41-42, μπορεί να βρει τιμέ. Για το λάδι για το βούτυρο πολύ χαμηλότερε από αυτέ που ισχύουν ήδη στην Αθήνα, οπότε με ένα τρόπο εξαπατώντη παραγωγή. Αυτή λοιπόν είναι δύο ειδών. Είναι μαγωρίε που πλουτίζουν πραγματικά και που εμπορεύονται αυτό το μπλύτο τροφίμων. Υπάρχουν όμω και άνθρωποι που πηγαίνουν και σώσουν τα σπίτια του. Δηλαδή είναι παιδιά που καταφέρουν και έχουν ένα μικρό σκάφο, ένα μικρό βαρκάκι και πηγαίνουν στην τριζινή, ας πούμε, και παίρνουν λάδι και το φέρουν για τα σπίτια. Αυτό δεν το πουλάνε.
0: Για το θέμα τη πλήνα στην κατοχή έχουν γραφτεί και τραγούδια που παίχθηκαν σε επιθεωρήσεις τραγούδια με χιούμορ σαρκαστικά όπως αυτό που τραγουδάει Μπέτι Μοσχονά σε στίχους του Δημήτρη Ιωαννόπουλου
7: Έπερνες στις καρδιές εχμάλωτες με τρόπο κλείνοντα το μάτι όμως αυτά συμβαίνουν άλλοτε σαν ήταν η κοιλιά γεμάτη τώρα που η κοιλιά μου Αχ, στο λέω παιδί μου αγαπημένο Έστω κι αν βλέπω ότι βράδιασε Στο ραντεβού μου δεν πηγαίνω Τώρα δεν θέλει ο έρος χάδια και φυλάκια Μα προτιμά καμιά οκα κολοκυθάκια Ή μαυρωμάτες λιώνουν βλέποντα. αχ και έχουν χαρά με στην αγορά, ενώ περιμένουν στην ώρα. Και έχουν χαρά. Τα σου τα δίκια. Μα αν λουλούδια θέλεις μου Αχ μία σακούλα μεραδίκια, Τα χάτια δε μου λένε τίποτα Και για να λείψουν τα νευράκια Θα με όπως οπωσδήποτε Με δυο μάτσα ρε παρνάκια. Τώρα δεν θέλει ο χάδια και φυλάκια Μα προτιμά καμιά οκα, θάκια Οι
1: μαυρωμάτες
7: λιώνουν βλέποντας αχ, πατάτες, και έχουν χαρά με στην αγορά
0: Οι πληροφορητέ τη Βιολέδα Χιονίδου μιλούν για τη μαύρη αγορά, ενώ κάποιοι από αυτού παραδέχονται ότι έκαναν και οι ίδιοι. Διαβάζω ένα πόσπασμα. Εγώ τι ήμουνα, Μαυραγορή τη ήμουνα κι εγώ, για να μπορέσω να ζήσω, καταλάβατε. Είχα ορισμένε βάρκες που πήγαιναν από την Τίνο και φέρνανε ρεβίθια, φασόλια, καναρίφη, κανένα αρνί μου φέρνανε, να το πούμε, καταλάβατε. Λουκάνικα μου φέρνανε να το πούμε και τα πουλούσα εγώ και κουτσοζούσαμε λιγάκι. Λίγο πιο καλά από τους άλλους. Ενώ η ίδια εξηγεί.
3: Ο καθένας έδινε διαφορετικό ορισμό. Και ο καθένας μίλαγε... για αυτό που είχε διαβάσει... για αυτό που έχουμε αφομοιώσει... ότι είναι η μαύρη αγορά. Οι λίγοι, οι κακοί... όπως είπατε, οι συνεργάτες των Γερμανών. Ο ίδιος αυτός... πληροφορητής... στον οποίο αναφέρθηκα πριν... εξηγεί ότι... αυτός αγόρασε... Το χταπόδι από έναν ψαρά. Παράνομα, βέβαια. Ο ψαράς ψάρευε παράνομα. Δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα νόμιμο. Και το να έκανες κάτι νόμιμο σημαίνει ότι αν πήγαινες να ψαρέψεις με τους Ιταλούς, όπως οι Ιταλοί υπαγόρευαν, έπρεπε να τους δώσεις τουλάχιστον το μισό από την ψαριά σου. Και κανένας δεν το έκανε γιατί δεν σύμφερε κανέναν. Άσπρη αγορά. 50 χρόνια μετά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ήταν η μαύρη αγορά για αυτούς και πώς η οικονομία τότε λειτουργούσε. Το μόνο που υπήρχε ήταν η μαύρη αγορά. Επομένως δεν είναι μαύρη, είναι απλώς αγορά.
0: Ήταν οι μαυγορίτε συνεργάτε των Γερμανών, ρωτάτο κλερόπουλο.
2: Οι πλούσιοι μαυτραγωρήτε, αυτοί που εμπορεύονται πραγματικά, έχουν μία ανοχή του Γερμανού λόγω λαγόματο και λόγω χρημάτων που του δίνουν κύριο λύρε. Τότε η λύρα η χρυσή λίρα Αγγλίας είναι το πολύ βαρύ νόμισμα. Οι Γερμανοί σε μεγάλο βαθμό λαδώνονται όπω λαμβάνουν και να γλιτώσουν και ανθρώπου την εκτέλεση. Άρα πάλι ο φτωχό και η μοίρα του. Πάνε, λοιπόν. Οι άνθρωποι αυτοί που θα φέρουν τρόφιμα, για να τα εμπορευτούν, για να τα δώσουν στι οικογένειέ του, με αυτά τα καζοζέρια είναι βορρά ή και προς νότο και υφίσταται μια πολύ μεγάλη επίθεση από σαλταδόρους στην ανηφόρα του Δαφνιού. Το Δαφνί τότε ακόμα έχει μια ανηφόρα, τα αυτοκίνητα αυτά δυσκολεύονται να ανέβουν, είναι φορτωμένα, βάρη φορτωμένα, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι μαυραγωγορείτε, οι μη μαυραγωρείτε, να περιμένουν με διάφορα παλούκια αυτού που θα επιτεθούν στα αυτοκίνητα, την που ζορίζονται να ανέβουν την ανήφώρα, να κόψουν τα σκηνιά για επιτιθέμενοι, για να πέσουν τα τσουβάλια στο δρόμο έτσι ώστε μετά να τα διαγωνίσουν οι ίδιοι. Αυτά λοιπόν όλα συμβαίνουν και είναι και ένα κομμάτι που δεν έχει πολύ έτσι, μαρτυρηθεί. το πώ καταφέρουν κάποιοι λόγω του πλούτου του ή λόγω του ρίσκου που παίρνουν τα παιδιά, τα γόρια των οικογενείων, να μην πεινάσουν. Αυτό σημαίνει ότι έχει ένα κεφάλαιο. για να μπορέσει να παλαιοράσει. Αλλιώ δεν γίνεται να αγορά. Απ' την άλλη μεριά, το πρώτο κομμάτι των πλουσίων μαυραγωρητών υπάρχει ένα μεγάλο παζάρι στη Νίκια, στην Κοκκινιά. Είναι εκεί που φωνάζαν οι μαυραγωρητέ Βάστα Ρόμελ, για να κρατήσει ο Ρόμελ στην επίθεση που έκανε αντίον των συμμάχων στη Βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα να παραταθεί ο αποκλεισμό των Βρετανών με υποβρύχια στην όποια παροχή βοήθεια από τον Ερυθρό Σταυρό στην Ελλάδα.
0: Διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο τη Βιολέτα Χιονίδου. Ε, βέβαια, και κλεψιέ. Γιατί ξέρει, έφευγαν άνθρωποι μετά να πάνε στην Τουρκία. Για να πάνε με βάρκε, φεύγαν από δω κρυφά, και έβλεπε στον κόσμο καραβάνια να φεύγουν και να μην έχουν κεφαή. Μόνο να βαστάνε μια τσάντα με ελιέ μαύρε πικρέ, αλλά να έχουν κάτι να βάλουν στο στόμα του. Πουλούσαν τα χρυσά του να πάρουν χρήματα να αυτόσουν. Τι είναι πόλεμο, ρωτάω το Δημητριμπούρα.
1: Υπάρχει μια εικόνα. Δεν είναι φωτογραφία, αλλά δεν έχει καμία απόλυτη σημασία, η οποία εξηγεί ακριβώς, επακριβώς και με απόλυτη λεπτομέρεια και αμεσότητα γιατί γίνονται οι πόλεμοι. Η εικόνα αυτή είναι ένα πίνακας του Πίτερ Μπριγγέλ, the Elder, με τίτλο Landscape with the Fall of Icarus, το οποίο με την πτώση του Ικάρου. Είναι λοιπόν πίνακας, ένα πίνακα σε ένα δειλινό, ένα μαγική στιγμή, σε μια περιοχή... Όπου είναι παραθαλάσσια, είναι ένα κόλπο όπου στην εικόνα αυτή, στο πίνακα αυτό, αποτυπώνεται ένα γεωργό στο χωράφι, ένα βοσκό με τα πρόβατα, η πόλη στο βάθο με τα εμπορικά που έρχονται, ψαράδε και κάπου στη γωνία κάτω φαίνεται το υπόλοιπο ενό ανθρώπου που βυθίζεται εντελώ αβοήθητος μέσα στη θάλασσα. Τα πόδια και ένα κομμάτι χεριού. Αυτό είναι ο Ήκαρο. Και αυτή είναι και η ηρωνία και ταυτόχρονη σημαντικότητα τη τιτλοποίηση του έργου. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, γιατί όλοι εμείς ξυπνάμε είτε εδώ είτε στον Πυρίς Μπέντες, στο Χόλμι, δεν έχει σημασία πού στον κόσμο, κάνουμε μπάνιο, τρώμε πρωινό, πηγαίνουμε στις δουλειέ μας, επιστρέφουμε και ζητούμε να δούμε αυτές τις εικόνες. Αυτή η αδιαφορία επιτρέπει τη δημιουργία και την επιβολή αυτού του λάθους, γιατί λάθο αν με ρωτήσεις κάποιο πώ θα τιτλοποιούσες με μια άλλη λέξη τον πόλεμο, θα έλεγα λάθος, είναι ένα λάθος.
0: Διαβάζω πάλι από τα τετράδια ημερολογίου του Θεοτοκά. 4 Δεκεμβρίου 1941 Χειμώνας δυνατός και προώρος. Η πείνα έχει απλώσει τη φοβερή σκιά της παντού. Η Αθήνα γίνεται ένα τόπο φρίκης. Στην οδό Κηφυσίας, στην οδό Σταδίου, στην οδό Πανεπιστημίου, άνθρωποι πέφτουν ανέστητοι από την πείνα. Το κάρο που κουβάλα τους πεθαμένους. Το αυτοκίνητο που γυρνά στους κεντρικούς δρόμους, και περισυλλέγει με τη βία τα αλιτόπεδα που αντιστέκονται και ξεφωνίζουν. Στου λουμίδι, ένα βράδυ προκαλείται ένας μικρός πανικός από μια ζητιανά λεπρή. Κανεί Κανείς δεν ξέρει από πού έρχεται, μα όλοι ξέρουν πως είναι λεπροί. Της φωνάζουν «φύγε». Αυτή στέκεται μια στιγμή, κάτι μουρμουρίζει και ύστερα, βλέποντας το κενό που σχηματίστηκε γύρω της, φεύγει και χάνεται με τη νύχτα. Χόρορ, χόρορ. Ο δικηγόρο Λάπας, στο τρίτο νεκροταφείο, όπου συνόδευε μια κηδεία, είδε από μακριά ένα μεγάλο σωρό ανθρώπινα σώματα που σχημάτιζαν σαν ένα βουναλάκι. Ζήτησε εξηγήσει και οι φύλακε το αποκρίθηκαν. Είναι οι πεθαμένοι που κάνουν και αυτοί ουρά, περιμένοντας να θαυτούν. Οι μαρτυρίε των κατοίκων τη Αθήνα όσο και των ανθρώπων στα βιβλία τη Βιολέτα Χιονίδου επισημαίνουν αυτή την αίσθηση ζούκλας Ένα συνέστημα που κυριάρχησε ακόμα και στις μικρές κοινωνίες. Μου εξηγεί.
3: Όσο πιο μεγάλη η του λοιμού, τόσο πιο μεγάλα στοιχεία, σημάδια ζούγκλας θα δούμε. Δηλαδή δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο για την Ελλάδα. Ήτανε ζούγκλα και ήτανε σε κάποιο σημείο, ας πούμε, είχε φτάσει να είναι ο καθένας για τον εαυτό του ή το πολύ-πολύ για κάποιον άλλον μέσα στην οικογένεια. Και υπάρχει το ένα παράδειγμα που έχω νομίζω από τη Σύρο, πάλι όπου ένας που ήταν δέκα χρονών στην κατοχή αναφέρεται στη μητέρα του που η μητέρα της τη ζήτησε λίγο από το συζητήριο των παιδιών. Και αυτή είπε όχι, δεν στο δίνω. Και αυτός ως παιδί 10 ετών, δηλαδή ξαναλέει την ιστορία, ξεκάθαρα κατάλαβε τι έγινε εκεί και ξεκάθαρα κατάλαβε ότι η μητέρα του. Είπε όχι στην ειδική της μητέρα για να προστατέψει τα παιδιά. Αυτά είναι δεδομένα ενός λοιμού. Επαναλαμβάνω δεν είναι συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Και στην Ελλάδα γίνανε χειρότερα εκεί που ο λιμός ήταν χειρότερος. Ας πούμε στη Σύρο, εγώ πιστεύω ήταν χειρότερος από την Αθήνα. Και επομένως περιμένει κανείς να δει... Πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις εκεί από ότι στην Αθήνα. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια και αν διαβάσεις κανείς το τι έχει γραφεί, τα παιδιά λένε οι γονεί μας, μας πρόσεχαν, οι γονεί μας, μας έσωσαν. Ναι, πολλοί γονείς έσωσαν τα παιδιά τους, αλλά αυτό έγινε σε οικογένειες που είχαν κάτι να φάνε. Υπήρχαν οικογένειες που δεν είχαν τίποτα να φάνε, οπότε εκεί δεν θα περίμεναν να το δω αυτό.
0: Η μητέρα μου ήταν νεκροθάφτησα και πολλέ φορέ του έχονε και εκεί πέρα γιατί είχε πέντε παιδιά. Ο πατέρα μου πέθανε το 42 στη μεγάλη Πίνα και πώ θα μεγαλώνεσαι τα παιδιά τη η καημένη. Εγώ και ο κύριο βαστούσαμε το σταυρό και του κουβαλούσαμε. Και πίσω η μητέρα μου. Όχι σε κασόνια, σε κουρελούδε, σε μια σκάλα, σε μια πόρτα θυμάμαι μια φορά μεταφέρανε τρομερά πράγματα, τρομερά. Αναφέρει ένα από τη Σύρω στην έρβυνα τη Βιολέτα ο Τάσο Κελαρόπουλο μου μιλάει για τι δυσκολίε τη ζωή των προσφύγων στην κατοχή.
2: Είναι πρόσφυγε του 22 και του 2023, είτε λόγω τη καταστροφή, είτε μετά με την ανταλλαγή. Πάρα πολλοί από αυτού του έχει δοθεί κλήρο στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι και το μεγάλο πεδίο ανάπτυξη των Ελλήνων προσφύγων και ένταξη. Πολλοί από αυτού δεν είναι αγρότε, τα εδάφη που του έχουν δώσει δεν καλλιεργούνται. Άρα έχουν πάρει τα μάτια του από εκεί και έχουν βρεθεί στην Αθήνα ή στον Περιά, κοντά και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, μιλάμε για την Αθήνα και τον Περιά κοντά στους οικίους τους. Οικίους σημαίνει είτε οικογένεια, είτε συγχωριανού. Έχουν φτιαχτεί παράγγες δίπλα στις παράγγες, ή έχουν στεγαστεί σε σκηνές, και έχει φτιαχτεί αυτό το πάρα πολύ μεγάλο προσφυγικό πέταλο, που ξεκινάει από τα σούρμνα και τελειώνει στο εικόνιο και στο πέραμα. που τυλίγει την Αθήνα δηλαδή. Εκεί η ζωή είναι εντελώ διαφορετική. Εκεί υπάρχουν κάποια ψευτοχωράφια που καλλιεργούν αλλά κυρίω αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μικροπολιτέ, οι μικρομαγαζάτορε ή δουλεύουν στη βιοτεχνία των περιοχών τη Αθήνα. Στην Περαιά έχουν προλάβει και έχουν γίνει και κάποια ταπειτουργία στην Αϊωνία από πρόσφυγε, επιχειρηματίε. Αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν του πίνες στην κυρολεξία. Πεθαίνουν του πίνε γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην ελληνική επαρχία. Δεν πρόκειται να έρθει τίποτα για αυτού από την επαρχία, ούτε λάδι ούτε όσπρια. Δεν έχουν πρόσβαση στην αστική Αθήνα. Εκεί θα πρέπει να αναζητήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο την ένταξη των νεαρών αγοριών και κοριτσιών αυτών των οικογενειών στο ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ, αλλά εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τον ταξικό θυμό που εφαρμόζεται από αυτού του ανθρώπου στη διάρκεια του Δεκέμβρη 1944. Και συνεχίζει
0: εξηγώντα πώ αυτή η ταξική διαφορά του διαμορφώνει.
2: Ασχέτως αν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η έννοια τη πείνα και τη τροφοδοσία από το 1942 και μετά. Δηλαδή δεν πεθαίνουν στον δρόμο οι άνθρωποι, αυτήν την έννοια. Ο θυμό υπάρχει. Η ταξική διαφορά υπάρχει. Και θα πρέπει να ερμηνεύσουμε σε μεγάλο βαθμό πάλι αυτό το θέμα του θυμού του Δεκέμβρη, άρα την μαχητικότητα, την πολεμική μαχητικότητα δηλαδή, των ανθρώπων αυτών. Άρα, ίσως η πείνα αποτελεί μια συνέχεια της απαξίωση που υπέστησαν από το 22-23 και μετά για 20 χρόνια περίπου δηλαδή. Αυτό είναι ένα πράγμα για αυτούς. Είναι ένας άλλος κόσμος οι πρόσφυγες και αυτό έχει αποσιωπηθεί, το πώς πεινάσανε οι πρόσφυγες. Δηλαδή οι πρόσφυγες στην κατοχή πεινάνε διαφορετικά και πεθαίνουν διαφορετικά.
0: Η Βούλα Παπαϊωάννου προσπάθει να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα μέσω της δουλειάς της.
6: Η Φανή Κωνσταντίνου μας περιγράφει συνοδεύτηκαν από τον τότε πρέσβη, αυτόν που τελούσε χρή πρέσβη, τον Ελβετό, σε συνενόηση μαζί του. Και είχε έρθει και μία ομάδα γιατρών, ίσως από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, που τους επέτρεψαν οι Γερμανοί να πάνε να παρατηρήσουν μέσα στα νοσοκομεία την κατάσταση. Και η Παπαγιάνου, έτσι όπως ήταν και μικρόσωμη, πήγε μαζί τους και πήρε αυτές τις... Συγκλονιστικές φωτογραφίες, συγκλονιστικές. Βέβαια, ο στόχος της σε αυτή την περίπτωση ήταν να δείξει την αλήθεια, την αλήθεια όπως ήταν η Δηλαδή, Γιατί το σχέδιό του ήταν αυτές να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό κρυπά και πρέπει να μεταφερθούμε στην εποχή αυτή. Η φωτογραφία ήταν η πιο ισχυρή μαρτυρία για να φανεί τι συνέβαινε. Μετά ο Μαρσέλ Ζινό, που ήταν ο αντιπρόσωπος του Διεθνούς Ερήθρου Σταυρού στην Ελλάδα, τις πήρε και πήγε στην Ελβετία. Τις είδαν εκεί οι άνθρωποι και έμειναν όπως ο ίδιος μας περιγράφει και μας μεταφέρει ο Αλέξανδρος Ζάνας στο βιβλίο του «Κατοχή». Δεν πίστευαν σε αυτό που έβλεπαν. Μετά τα άδειξε και στον Υπουργό της Σουηδίας και της Αγγλίας και πραγματικά είχαν αποτέλεσμα δηλαδή έφτασε γρήγορα η βοήθεια και έφτασε και γενιόδωρα όπως μας γράφει έτσι συνέβαλε με τη δουλειά της και αυτό επαιδείο και ίδια, αυτό ήθελε είχε αυτόν τον στόχο, έβαζε στόχους και μετά βέβαια που ήρθε συνέχισε την φωτογράφιση της κατέγραφε την βοήθεια που ερχόταν με τα πλοία στον Πειραιά τα συσίτια
0: το Σεπτέμβριο του 1941. Στην αρχή αποτελείται από μικρέ ομάδε αριστερών, ενώ στη συνέχεια πολλοί άνθρωποι θα συσπηρωθούν γύρω του, όπω και σε άλλε αντιστασιακέ οργανώσει. Κατά τη διάρκεια της κατοχή θα γίνουν απεργίε, μεγάλε διαδηλώσει, σαμποτάζ, αλλά και ανάπτυξη αντάρτικών σχηματισμών στην ορεινή Ελλάδα. Στα νησιά, η επικοινωνία με την Αθήνα είναι δύσκολη και σπάνια, αλλά όχι ακατόρθωτη. Διαβάζει ένα απόσπασμα από τη μαρτυρία ενό άνδρα από Τυχείο που δημοσίευσε η Βιόλα Χιονίδου. Εμεί είχαμε την Αντιφασιστική Οργάνωση Χίου. Είχε έρθει ένα βιβλιαράκι του κληνού. Τι είναι και τι επιδιώκει το ΕΑΜ. Πρώτη φορά. Ήταν εδώ μια κοπέλα η οποία ήταν προοδευτική, μιανού επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων. Η Κέτι τη λέγανε. Πολύ προοδευτική κοπέλα. Και είχε πάει στην Αθήνα και είχε βρει ένα τέτοιο και μα το έδωσε. Και τότε πρώτη φορά εμάθαμε εμείς περί ΕΑΜ. Κάποια στιγμή αρχίζουν να οργανώνονται συσίτια στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Στα συσίτια δίνουν είτε χυλό από πληγούρι, είτε χυλό από αλεύρι.
2: Το 42 και μετά θα φτιαχτούν και αυτά τα συσίτια, που είναι συσίτια μεγάλων φορέων, όπως είναι η Αρχιεπισκοπή ή κάποιοι άλλοι φορείς ιδρυμάτων. Θα μπει και αριστερά σε με την έντσα λυγίζ, δηλαδή. Είναι το συνέδριο του Πανεπιστημίου, που τρώνε τα παιδιά, που εκεί. Άρα, μεγάλοι φορεί έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μαζικά κάποιο είδου τρόφιμα, τα οποία μπορεί να είναι μια ψευτονερόσουπα, μπορεί να είναι λίγα όσπρια, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Όμω, τα παιδιά θα επιβιώσουν από αυτά. Κυρίω τα παιδιά, και αυτό θα δημιουργήσει μια τελώς διαφορετική εικόνα.
0: Η Βιολέντα Χιονίδου επισημαίνει.
3: Κανένα δεν είχε τρόφιμα στην Ελλάδα εκτό από τον Ερυθρό Σταυρό. Και ο Ερυθρός Σταυρό σε κάποια στιγμή δίνει τρόφιμα για συσίτια κατά κύριο λόγο στην Εκκλησία, στα συσίτια που οργανώνει η Εκκλησία. Αλλά τον τελευταίο χρόνο τα πράγματα ανακατεύονται ακόμη πιο πολύ. Ό,τι η συσίτια οργάνωσε το ΕΑΜ τα οργάνωσε με τρόφιμα που πήρανε από τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Για τον ρόλο των ιδρυμάτων, μου μιλάει ο Τάσο Ακελαρόπουλο.
2: Οι Σουηδοί παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Η πρεσβεία της Σουηδίας εδώ λέει: προσπαθεί να ξεπεινά του ανθρώπου, γιατί είναι εκεί η χώρα που διαχειρίζεται το θέμα του Ερυθρού Σταυρού. Τα παιδιά είναι η μεγάλη αγωνία. Και α πούμε από έγγραφα του Μπεννακίου Παιδαγωγικού Ιδρύματο στην Κυφυσιά, που το έχει φτιάξει η οικογένεια Μπεννακίου δεκαετία του 20 για τα προσφυγάκια τη Κυφυσιά και τη Νέα Ερυθρέα, εκεί βλέπει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Προσπαθούσαν σε αυτά τα ιδρύματα. Να πάρουν τα παιδιά το πρωί, να κάνουν οι γονεί ό,τι μπορούσαν για να κυρίω να τα πάρουν για να ζεσταθούν αν ήταν χειμώνα και να φάνε ένα πιάτο φαΐ έτσι ώστε να μην πεθάνουν.
4: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδιά:
6: Θα πάω να το πω στον Ερυθρό Σταυρό.
4: Ποθήσαστε στην εταιρική δυο. Να πάω να το πω στον ελληνικό ταυρό. Ποθήσαστε στην εταιρική
0: δυο. Η Βούλα Παπαϊωάννου σε μια συνέντευξή τη είχε πει «Το άλλο τρομερό θέμα ήταν μέσα στα νοσοκομεία, που πέθαιναν από την πείνα. Στα νοσοκομεία δεν επιτρεπόταν να φωτογραφήσουμε και με κυνηγούσαν κάποιοι Ιταλοί. Ήξεραν ότι μια γυναίκα στέλνει έξω φωτογραφίε από την κατοχή. Αλλά όλοι με προστατεύανε, όλοι με βοηθούσαν. Έτσι δεν είχα προβλήματα. Είναι ένα περίεργο πράγμα που το έκανα. Εγώ που δεν μπορούσα να δω έναν άνθρωπο να πεθαίνει. Τέτοια επιθυμία είχα να δείξω όσα γίνονταν. Η φανή μου μιλάει για το μαύρο βιβλίο. Με τις
6: φωτογραφίες στο πεδίο στην κατοχή. Το λέω με αυτό το λένε μαύρο λεύχο με, γιατί ήταν κατά μαύρο και τα φύλλα εγώ εξώφυλλε όλα. Ο κεφαλινός δεν ήθελε τίποτα ούτε από κάτω να υπάρχει κάτι κείμενα και αυτά τίποτα τίποτα. Ήθελε μόνο τη φωτογραφία και είχε πολύ το δίκιο. Μόνο στην πρώτη σελίδα υπάρχει ένα κομμάτι από τις τράδες του Ευρυπίδη που λέει τι μέχρι σιγά, σιγά τι δε μη σιγάν, τι δε θρυνείσαι. Και αυτό τους το πρότεινε ο άντρας της, ο Ζερβός, και το βάλανε. Και οι φωτογραφίες δεν ήταν όπως τις είχε τραβήξει, συνεργασία με τον κεφαλινό της, είχε εγκροπάρει και μαυρίσει το φόντο και ήταν μόνο τα πρόσωπα ή το μπούστο των παιδιών, πια ήταν θέμα μεν δεν υπήρχε ε, ρεαλισμό όπως ε, έπρεπε όταν τα δόθηκαν ε, για να πάνε στο εξωτερικό και πραγματικά είναι συγκλονιστικό
0: φαίνεται ακόμα πιο συγκλονιστικό... που αυτό το λεύκομα έγινε
6: μέσα στον πόλεμο. Λέει η Ιδιά ότι τύπωνε μέσα στο σπίτι της... και άκουγε από πάνω τους Γερμανούς... γιατί είχαν επιτάξει τον πανόροφο. Και έχουμε κι άλλη μαρτυρία γι' αυτό... από τον Μανουσάκη, τον α, ζωγράφο. Μου είπε σε μια επίσκεψη που είχαμε κάνει σπίτι τους... γιατί κι αυτός ήταν καλός φωτογράφος... εκτός από ζωγράφος... ότι την ήξερα αυτή την κυρία... Γιατί με και έπαιρνα τις φωτογραφίες που τύπωνε και με τα παιδιά της πείνας και έκανα το ρετούς και μετά τις ξανά πήγαινα δεν μίλαγα πολύ μαζί τη. μου τα είχε έτοιμα σε φάκελο μου τα έδινε εγώ πήγαινα σπίτι μου τα έβαζα σε ένα σημείο κοντά στο φωταγωγό ώστε αν κάτι συμβεί να τα πετάξω αμέσως από κάτω και (χει) είχα και αυτή δει μαρτυρία εκ των υστέρων
0: τον Δημήτρη Μπούρα, έναν άνθρωπο που έχει ζήσει σε εμπόλεμε ζώνες και σε μέρη με μεγάλες καταστροφές και εντάσεις, να μου περιγράψει μια φωτογραφία του, αυτή που συμβολίζει πιο ουσιαστικά τον πόλεμο.
1: Μια φωτογραφία, συμπτωματικά, είναι από εκεί που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι το πικ zone». Εμπόλεμη ζώνη είναι στην Ουκρανία. Αυτή την τράβηξε το 2015 το Μάρτιο όπου και τότε ήταν εμπόλεμη ζώνη στην Ουκρανία. Απλά δεν ήταν με τόσο πολύ αίμα όσο απαιτεί οι σημερινές συνθήκες για να καταλάβουμε ότι όντως γινόταν πόλεμο στη Μαριούπολη, στο σπίτι ενός φίλου μου του Δημήτρη όπου καταλήξαμε μετά από... Όλε τι διαδρομέ που κάναμε στη μέρα, και στην πόρτα του σπιτιού, πίσω από την εξόπορτα του σπιτιού, ήταν αφισμένο ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, γυναικείε μπότε, μια πλαστική σακούλα από ένα από τα γνωστά διεθνή αλυσίδα department store, τα πολυκαταστήματα με ρούχα, ένα μπουφάμ πεδαμένο. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό σπίτι. Σε αυτό το σπίτι όμω υπήρχε και ένα όπλο στη γωνία, ανάμεσα σε αυτά που σου περιέγραψα. Αυτό είναι για μένα πόλεμο. Αυτή είναι και η ουσία του πολέμου. Για μένα, αυτό που έχει σημασία στον πολέμο δεν είναι οι μάχε, δεν είναι ο στρατιώτη, δεν είναι το όπλο, δεν είναι το τάγκ, δεν είναι το αίμα, δεν είναι η σφαίρα, δεν είναι η φωτιά. Αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι γιατί υπάρχουν. Και αυτό που έχει σημασία στην αποτύπωση και στην απεικόνιση και στην εικονοποίηση πολεμικών καταστάσεων, ανθρωπιστικών καταστροφών, είναι η πορεία τη ζωή κατά τη διάρκεια του πολέμου που έχει σημασία. Πώ οι κανονικοί άνθρωποι συνεχίζουν. Την καθημερινότητά του, γιατί ναι, υπάρχει καθημερινότητα σε μια εμπολεμη ζώνη, πυροβολισμοί, εκρήξει και θάνατο. Αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα. Και έτσι η εικονοποίηση, είτε σε απλή φωτογραφία είτε σε βίντεο, πρέπει να είναι ένα σύμπο στην ουσία για την ανεκτήμητη αξία του κάθε δευτερόλεπτου τη ζωή, γιατί αυτό σου μαθαίνει ακριβώ ο κόλμο. Πώ να μάθει να ζει με τον φόβο. Πώ να καταφέρει να βγάλει δίπλα σου τον φόβο και να συνυπάρξεις με αυτόν. Γιατί δεν πρόκειται για τον πόλεμο. Ουσιαστικά πρόκειται για τη ζωή δίπλα στον πόλεμο, μέσα στον πόλεμο και τη ζωή παρά τον πόλεμο.
0: Το ένστειο του φωτογράφου, τον ή την, οδηγεί στο να πάει να φωτογραφίσει και άλλα πράγματα από αυτά που θεωρούνται σημαντικά σε εισαγωγικά εκείνη την ώρα. Όπως έκανε η Παπαϊωάνου τις μέρες της απελευθέρωσης
6: της Αθήνας. Η Φανίκος Αντίνου μου εξηγεί. Πήγε στη Μέρλιν, που ήταν το κρετιτήριο, το οποίο είχε κενώθει βέβαια, και μπήκε μέσα και φωτογράφησε των κρατουμένων και των μελοθανάτων που πολύ από αυτούς, σίγουρα μερικοί από αυτούς δεν υπήρχαν πλέον και μας τα παρέδωσε δηλαδή το σημαντικό για αυτήν ήταν ότι είχε την συνείδηση ότι αυτό που κάνει θα μείνει για την ιστορία Αυτό τη διαφοροποιούσε από του άλλου φωτογράφου. Κανεί δεν θα το σκεφτόταν για την ώρα γιατί γινόταν ένα ένα πανησουρικισμό. Όλοι ήταν τόσο χαρούμενοι στην Αθήνα. Και αυτή το έκανε, έφυγε. Και πήγε εκεί. Και αυτά που έχει φωτογραφίσει είναι και πολύ συγκινητικά πολλέ φορέ. Δηλαδή, εγώ κάτι το διαβάζω πάντα και όταν το διαβάζω, δεν το διαβάζω μπροστά σε άλλου γιατί με πιάνει λίγο μόνα (laughs) πάντα. Που είναι μια γυναίκα που γράφει και λέει. Αν πεθάνω ζείτε η Ελλάδα μου και στη μανούλα μου και στον ξενοφόντα μου τους χαιρετισμού μου ξέρω εγώ και γράφει από κάτω και ότι είναι από την Καλαμάτα και γράφει και τη διεύθυνση σπιτιού. Έχω κάνει μια αποπειρά, μπορεί κάποια στιγμή να καρποφορήσει. Γιατί εντάξει είναι αυτός η τριγγάρι δηλαδή, στους ο άνθρωπος ποιος ήταν, πω πήγε, επέζησε, όχι.
0: Είτε στην κατοχή, είτε σε οποιονδήποτε πόλεμο, ακόμα και στις πιο δύσκολε και βίαιες συνθήκες, η θέληση για ζωή είναι παρούσα. Ο Δημήτρης Μπούρα μου περιγράφει δύο τέτοιε δυνατές εικόνες όπως τις βίωσε ο ίδιος.
1: Μια καταπληκτική σκηνή, πήρε πάρα πολλά χρόνια να τη ζήσω, είναι αλήθεια τώρα, που το, το σκέφτομαι, ήταν το 2014 σε ένα στρατόπεδο, εγώ τα λέω στρατόπεδα, δεν τα λέω κέντρο φιλοξενίας ή κάμπη οτιδήποτε, προσφύγων στην Μέση Ανατολή στο Βόρειο Ιράκ, στο Ανεξάρτητο Κουρδιστάν, στον Ντομίζ, έξω από το Ντουχοκ, πολύ κοντά στη Μορσούλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Και κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, 74.000 ψυχές ζούσαν μέσα και εκεί λοιπόν περπατάω στους 40-47 βαθμούς Κελσίου μέσα στη ζέστη και όλα αυτά να μιλάμε μια ολόκληρη πόλη έτσι, γιατί είναι φλάτη, είναι παράγγιες, δεν είναι πολυκατοικίες φανταστείτε 74.000 απλωμένη σε έκθεση και όχι καθύψος πετυχαίνω κατάστημα νηφικών και κολλητά wedding planner με ηχεία, με τραπέζια, με πλαστικά λουλούδια με όλα και νηφικά πληθώρα και είναι από γευματάκι και ήταν και μάλιστα εποχή Ραμαντάν ε, όπου ήταν στεγνή όλη τη μέρα και με το που πάει στη δύση του ήλου και τρών την πρώτη βουκιά έρχονται μητέρες με κόρες για να διαλέξουν νηφικό. Και συνεχίζει. Είναι η σκηνή που απελευθερώθηκε σε εισαγωγικά Ιράκ από τους τρελούς του Ντάις του αυτοποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, και φεύγανε ο κόσμο και σε κάποια μέξιφ πρόχειρα σ Με τι στοργή είχαν οι άνθρωποι και κυρίως τα παιδιά γάτες και μερικές είχαν και τους παπαγάλους τους, τα πουλιά.
0: Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα τελειώσει και στην Ελλάδα θα ξεκινήσει ένα καινούριο πόλεμο. Η κοινωνική ειρήνη θα αρχίσει πάρα πολύ να έρθει, τα εγκλήματα και τι συμπεριφορέ τη κατοχή θα σκεπαστούν από τι νέε συμπεριφορέ στον εμφύλιο πόλεμο. Θα δημιουργηθούν νέε ανισότητε αλλά και νέε κοινωνικέ ομάδε. Ο Τάσο Σαγκελαρόπουλο εξηγεί.
2: Οι άνθρωποι που πλούτησαν μπορεί να γίνανε δίκαιε μετά με τον και να επεστράφησαν κάποια από τα σπίτια που αγοράστησαν. Σε πολύ χαμηλέ τιμέ στη διάρκεια τη κατοχή, αλλά ο κινητό πλούτο δεν υπεστράφει ποτέ. άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, φτιάχνουν μια μεγαλοστατική τάξη αμέσω μετά. ή τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτού. Και με τον τρόπο που εντάσσεται στον επαγγελματικό αντικομουνισμό, δηλαδή στον αντικομουνισμό, πια που καρπώνεται δουλειέ, διορισμού, δημόσια έργα, δημόσια παρουσία γενικότερα, με τη βοήθεια τη αστυνομία, βέβαια, και των πολιτικών αρχών είναι αυτή που με έναν τρόπο θα είναι και η πλούση εντός εκτός αγωγικών στη μεταπολεμική Ελλάδα. Δεν υπήρχε δηλαδή μια κάθαρση. Θα λέγαμε ωστόσο ότι οι άνθρωποι που σωθήκαν από την πείνα σωθήκαν σε μεγάλο βαθμό από την αγάπη για τον συνάνθρωπο φορέων που είχαν να κάνουν όχι μονάχα προφανώς με πολιτική ένταξη και ιδιώς με την αριστερά αλλά και πάρα πολύ με την αρχιεπισκοπή και πάρα πολύ με διάφορες κυρίες, πλούσιες, ούσεις παρ' όλα αυτά ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για να ξεπινάσουν τα
5: παιδάκια. Μουσική Like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
0: Μέσα σ' όλες αυτής της ουγλα που έφερε η πίνατς κατοχής, η αλληλεγγύη πήρξε. Κι είναι ότι πιο συστηκό. Μου λέει βιέλετα γιονίδου. Στην
3: χειο φαντού θα έλεγας τη σύρο. Έχεις επιτροπές. Οι επιτροπέ του Ερυθρού Σταυρού, όπου έχει κυρίε που βοηθάνε. Εκεί μπαίνει και το ΕΑΜ, όσον αφορά την Αθήνα, ή κάποιε συνοικίε, όπου μέλη του ΕΑΜ βοηθάνε στο να τρέξουν τα συσήτια. Α πούμε, στο να μοιραστούν τα τρόφιμα που έρχονται από τον Ερυθρό Σταυρό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίε του. Βέβαια, δεν έχουν τρόφιμα να προσφέρουν, αλλά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή κάτι να γίνει και κάποιος να πει ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, το οποίο δεν έχει γίνει βέβαια. Και πάλι έχεις βέβαια ιστορίες άσχημες, όπου κάποιες από αυτές τις κυρίες παίρνουν τρόφιμα για τις δικές τους υπηρέτριες Δεν είναι όλες οι ιστορίες καλές, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κάποτε να πούμε ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν κάτι για άλλους μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
0: Στη στιγμή να τελειώσω αυτό το podcast και δεν θέλω να αναφέρω κάποιο συμπέρασμα, θα διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα από τα τετράδια του Θεοτοκά, όπω και ξεκίνησα. Γράφει στι 6 του Γενάρη του 1943. Ο περσινό χειμώνα μα. Το ταξίδι στην κόλαση. Δεν τόλμησα να γράψω ό,τι έβλεπα. Ήταν κάτι πάρα πολύ βαρύ και οδυνηρό. Και τώρα δεν έχω τη διάθεση και δεν ξέρω αν θα την έχω ποτέ. Θα τα γράψουν, υποθέτω, καλύτερα από εμά εκείνοι που δεν ήταν παρόντε, εκείνοι που ίσω δεν γεννήθηκαν ακόμα. Αυτοί θα έχουν το θάρρο να τα ξαναζήσουν, ίσω μάλιστα να νιώσουν μέσα αυτή τη φρίκη, τη γοητεία των μεγάλων ιστορικών στιγμών. Εμεί το μόνο που ζητούμε είναι να μην τα ξαναδούμε αυτά, να φύγουμε από αυτά. Να φύγουμε να πάμε πού. Είμαι ένα γραφιά που συντάσσει όπω μπορεί το χρονικό τη ανησυχία, τίποτα περισσότερο το ταξίδι στο άγνωστο ή στο κενό. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και αυτό ήταν ένα podcast για τη μεγάλη πεινα στην κατοχή. Ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
6: Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ